0: Tak pojďme nyní otevřít písmo, a budeme společně, na kterém budeme společně uvažovat. A je to list Římanům, pátá kapitola, a budeme číst první jedenáct veršů. Můžeme povstat k čtení. List Římanům, pátá kapitola, první jedenáct veršů. Zde čteme toto boží slovo. Když jsme tedy ospravedlněni z víry, máme pokoj s Bohem skrze našeho pána Ježíše Krista. Neboť skrze něho i jsme vírou získali přístup k této milosti. V ní stojíme a chlubíme se naději, že dosáhneme slávy boží. A nejen to. Chlubíme se i utrpením. Vždyť víme, že z utrpení roste vytrvalost. Z vytrvalosti osvědčenost a z osvědčenosti naděje. A naděje neklame, neboť Boží láska je vylita do našich srdcí, skrze ducha svatého, který nám byl dán. Když jsme ještě byli bezmocní, v čas, který Bůh určil, zemřel Kristus za bezbožné. Sotva, kdo je hotov podstoupit smrt za spravedlivého člověka, i když za takového by se snad někdo odvážil nasadit život. Bůh však prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní. Tím spíše nyní, když jsme byli ospravedlněni prolitím jeho krve, budeme skrze něho zakráněni od božího hněvu. Jestliže jsme my boží nepřátelé byli s Bohem smířeni smrti jeho syna. Tím spíše nás smířené zachrání jeho život. A nejen to. Chlubíme se dokonce Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista, který nás s ním smířil. Modleme se. Hospodine Pane náš, Tvé slovo je pravda. Tvé slovo je svaté. Prosím, aby si nás dnes večer tvým slovem, tvým duchem také posvětil. Ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen. Posaďte se. V této kapitole v knize Římanům 5, tato kapitola je v podstatě velmi bohatá na pravdu, která proměňuje lidský život. A Pavel to píše s velikou radostí, tento text. Třikrát v pasáži říká, chlubíme se, pokud jste si všimli. Chlubíme se. To slovo v originále doslova znamená být nadšený, mít velikou radost, říct to všem lidem, být šťastný. V tomto textu apoštol Pavel také ukazuje na výhody a prospěchy toho, že jsme křesťany. A tak jsem nazval i dnešní slovo. Výhody věřících lidí, výhody křesťana. Ukazuje také na to, co Kristus udělal pro nás, abychom měli ty výhody. My jsme si je nevzali tak sami, nemáme je tak, nepřišli jsme na to sami. Kristus nám přináší tyto výhody. A my je přijímáme skrze tu smlouvu, kterou uzavřeme s ním. Také nám ukazuje, co vlastně přinesla jeho oběť Konkrétně do našeho života. To jsou ty výhody. A v tomto textu je několik klíčových slov jako pokoj, přístup nebo milost, nebo naděje, nebo láska, záchrana. A všimněte si, jaká pošlo Pavel také mluví v množném čísle. Jsme ospravedlněni, víme za nás a tak dále. Jakoby řekl, že se tento text aplikuje na každého křesťana. My, na nás. My, kteří věříme v Krista. Který nás ospravedlnil. Který jsme přijali ty jeho dary. Takže a Pavel uvádí tady v tomto textu šest výhod všech věřících, které on vyzdvihuje. A jak chci, aby jsme se dnes Radovali pokaždé, když slyšíme tady postupně ty výhody. A v duchu si řekli, děkuji ti, Bože, za tuto výhodu, kterou mám jenom já, že patřím tobě. A vy, kteří byste chtěli patřit, pánu, tak věřím, že vás tento text dnes večer motivuje. Abyste i vy chtěli mít tyto výhody. Pojďme na tu první výhodu. To první požehnání, můžete to nazvat, jak je vám blízko. Ta první výhoda je, že máme pokoj s Bohem, ten první verš. Když jsme tedy ospravedlněni, totiž být ospravedlněn, to je takové slovo, které znamená, že máš čistý štít, čistý rejstřich. A jenom skrze Ježíše Krista můžeme mít tento náš duchovní čistý rejstřích mít. Když jsme tedy ospravedlnění, tedy a poštova Pavel říká, když se toto stalo, podívejte se, co z toho vy teď máte. Když se tedy ospravedlní z víry, máme pokoj s Bohem. To první, pokoj s Bohem. Jinými slovy Pavel říká, Válka už skončila, když je pokoj. Už boje neexistují. Pán Bůh není naštvaný na mě už. Už ne. Já nejsem naštvaný na Boha. Už nejsem totiž ve spouře proti němu. Nebojujeme už proti sobě, jsme v harmonii. Já a Bůh. Já jsem získal smíření s ním. Mám pokoj tedy s ním. Mezi Bohem a mnou je pokoj. A tak dobrá zpráva je, že jestliže jsme věřící, pán Bůh už proti nám nedrží absolutně nic. Máme dokonalý pokoj. Pokoj s Bohem. Boží pokoj, kterým je pokoj mysli, ten není založen totiž na výkonu. Tak jako ve starém zákoně byl založen na to, že oni něco museli dělat, něco. Museli přinašet oběť, museli dodržet zákon a tolik jiných předpisů. V novém zákoně, v době nového zákona, my žijeme skrze víru, neskrze pocity, neskrze skutky, neskrze jinými věcmi. My žijeme skrze víru a proto máme pokoj s Bohem. Ten pokoj tedy není založen na to, co dělám já. Na to, jak uspěšný jsem já. Ne, ten je založený na víře v Pána Ježíše Krista. Není to tedy taky moje zásluha potom. Nemůžu se s tím chlubit, že jenom já jsem si to nějakým způsobem vybojoval. Pokud jste, prosím, slyšeli tento termín vybojovaný pokoj, my si to nemusíme nějak ten pokoj vybojovat. Pokud jste slyšeli někoho, že si musí vybojovat ten pokoj, my ten pokoj máme v Kristu. Ale je to pokoj, který pochází právě od knížete pokoje. Proto máme pokoj s Bohem. Tak, jak zní název krásné knihy, kterou doporučuju. Pokoj s Bohem od Billyho Gráma. Zázrakem milosti jsme byli proměněni z nepřátel na přítele. Efeským 2,14 to popisuje a říká, ale v Kristu Ježíši jsme se nyní ví. Všimněte si, vy si vzdálení stali blízkými pro Kristovou prolitou krev. V něm je náš pokoj. On dvojí spojil v jedno, když zbořil zeď, která rozděluje a působí svár. Přišel a zvěstoval pokoj. Pokoj vám, kteří jste daleci, i těm, kteří jste kteří jsou blízci. Máme pokoj s Bohem. To je základ. My neprožíváme bouře. My máme pokoj s Bohem. Neprožíváme duchovní bouře ve vztahu k Bohu. Když jsme přijali pána, máme pokoj s ním. Za druhé, druhý verš říká, neboj skrze něho. I jsme vírou získali co? přístup k této milosti. Opět skrze víru, všimněte si. Tedy za druhé máme přístup k Pánu Bohu. Toto slovo přístup tady znamená zprostředkování. Přístup znamená, když jeden člověk spojí nebo dává dohromady dvě strany. Je to prostředník, tomu, říkáme. Toto slovo se používalo v dějinách, když někdo zprostředkoval slyšení před králem. Římané tomuto slovu, protože jim bylo adresováno tento list, moc dobře tomu rozuměli, co znamená prostředník. Smrtelný člověk nemohl jen tak jít k císaři. Neměl tam vůbec přístup. Jen málo lidí mělo k císaři přístup. Židé také tomu rozuměli tomuto slovu velmi dobře. Ve starém zákoně lidé neměli přístup k Bohu. Kolem chrámu byla zeď, která zabránila pohanům přístup dovnitř. Jestliže pohan šel dovnitř, mohl přijít o život. Pohané měli přístup do chrámu zakázan. Jednou z vnitřních částí chrámu byla svatyně svatých, do které neměl přístup nikdo. Jednou za rok tam kněz mohl jít obětovat za A i tehdy musel být, zaváze- musel být přivázan za nohu v nějakým provázkem, kdyby náhodou tam zemřel, což se stálo v dějinách a potom oni nevěděli, jak toho člověka dostat ven, tak byl přivázan velkým provázkem, aby aby ho stáhli ven. Vy náhodou na tom místě zemřel. A právě tato svatnine svatých, to bylo nejsvětější místo v chrámu, reprezentovala, že jsme odděleni od Boha a nemáme k němu přístup. Ve Starém zákoně měli lidé kněží, aby měli přístup k Bohu. A když pán Ježíš zemřel, asi jste si všiml ten detail, tam a to není náhodou, to je velmi důležité. Když on zemřel, tak čteme u Lukáše 23:45: Chrámová opona se roztrhla v půli. Tím se něco naznačuje že toto už skončilo. Pán Bůh roztrhl sám tu chrámovou oponu, abychom, aby nám naznačil a řekl i tímto způsobem v chrámu a hlavně těm tehdy, kteří to znali a chodili tam, aby věděli, že tady se něco stalo. Že my teď máme přístup k Pánu Bohu. Abychom měli přístup k Bohu, Nemusíme jít ke kněži, nemusíme přinášet oběť, nemusíme dodržovat rituály a plnit seznam tolika věcí, které někdy i dnes lidé jsou ochotní postoupit v různých náboženstvích, aby měli aspoň trošku jistotu, že se božstvo možná nad ním smiluje. Nic takového v křesťanství není. My můžeme mluvit s Pánem Bohem přímo. Máme 20 hodin denně přístup k Pánu Bohu. A právě jedna z výhod křesťanů je, že mají pokoj s Bohem. A v tomto pokoji mají také přístup k Bohu. Můžeme k němu kdykoliv. On nemá nikdy obsazenou linku. Nikdy nemá zavřené dveře, aby řekl, teď počkej, tady mám důležité jednání. Naopak, má vždy otevřené ty dveře. Na znamení, že můžeme dovnitř. Není nikdy příliš unavený. Máme vždy otevřené dveře k Bohu. Tento přístup je skrze víru, opět. My si nenamlouváme něco. To je skrze víru. Mít přístup je více než mít peníze. Je více než mít cokoliv. Kolik lidí právě za to v dějinách nedali, zaplatili, když věděli, že mají někoho na vysokém postavení, který může domluvit nějaký přístup k těm důležitým pánům. Tento přístup k pánu Bohu, který máme, je skrze víru. Nevíme jestli si to uvědomíme, ke komu máme vlastně přítup, přístup? K pánu Bohu, který je pánem dějin vesmíru. celé naše planety i celého vesmíru. Všeho, co vidíme a co nevidíme, které On stvořil. Toto znamená mít moc, když máme přístup k němu. Máme pokoj s ním, A máme přístup k němu za třetí. Třetí verš říká a nejen to, chlubíme se i utrpením. Vždyť víme, že z utrpení roste vytrvalost. Tedy máme naděje v životě. Tento verš říká jinými slovy, my máme naděje v životě. V Novém zákoně naděje, Znamená, neznamená vyslovení určitého přání, ale znamená důvěru. Kdykoliv se mluví o naději, znamená důvěra. Naděje znamená, já jsem přesvědčen, že to půjde. Proto se křesťané radují i ve zkouškách, protože mají naději. Mají budoucnost. A ten čtvrtý vers také říká, z vytrvalosti osvědčenost a z osvědčenosti naděje. Tady je to slovo. My máme naděje. To je ten cíl. Všechny tady ty problémy, jinými slovy, a poštol Pavel říká, co prožíváme v životě. Všechny ty zkoušky, ten chaos a a někdy, prostě nevíte, proč to se na vás valí ze všech stran a vy nevíte, proč to vás potkalo, toto slovo říká, toto všechno proto, to má určitý záměr. A v tom okamžiku my to nepoznáme, ten záměr. My v tom okamžiku možná vidíme jenom chaos, vidíme jenom, jak z toho nejrychle utect. Ale pošto Pavel říká, vydržte. Vydržte toto vše, co přichází do vašeho života. To neznamená jinými slovy, že když jste křesťané, tak žádný problém nemáte. To my už, už víme všichni snad že toto nám pán nikdy neslíbil, ale naopak slíbil, že když už ty problémy přijdou do našeho života, tak on s nimi, on s nimi něco udělá pro nás dobrého. A ten, ten cíl tady je, je, že působí v nás naději. My víme, ať se stane cokoliv, bez ohledu na to, jak mnoha problémy a zkouškami projdeme, my víme totiž, jak je ten koneční výsledek. My víme, jak to vše dopadne. My jsme se již posunuli dopředu ke konci hry a víme, kdo vyhraje dokonce. No, ve sportu, když se díváme tak, tak nikdy nevíme, jak to vyhraje. Někdy se pí, modlíme, aby ten náš tým vyhrál a očekáváme. A, a někdy se to stává v té poslední minutě, že to vyhrá, ale nikdy nevíme, jak to dopadne. Ale tady ta naděje, kterou máme po duchovní strance, my víme, jak to dopadne. Proto doufáme, proto máme naději. A, na, a naší naději je důvěra v pána. Protišek naději je pesimismus. My máme naději a proto se radujeme. Pesimistický křesťan uráží Pána Boha, když říká nebo si myslí, nemám jakokoliv naději. Jdeme si pozor na taková slova, na takový postoje. Já nevěřím, že to už jde. Všechno jde do kopru a podobně. Já nevěřím, že Bůh má vše pod kontrolou. Inými slovy říkáme. Inými slovy říkáme, já nevěřím, že je všemocný. Bible říká, že máme dělat opak. A víte, co to je? Chlubit se. A nejen to, chlubíme se i utrpením. Klubíme se naději, že dosáhneme slávy Boží. Co je Boží sláva? Sláva Boží jsou dvě věci. Ten Boží charakter, to je jeho podstata a ten Boží záměr. Kolosky 3, čtyři říká, ale, už, ale až se ukáže Kristus váš život, tehdy i vy se s ním ukážete v slávě. Ne, že si to zasloužíme, ale je to milost. Žádná situace není beznadějná. Naděje není něco, co umírá poslední, jak to slyšíme kolem nás. Ona zůstává, je věčná a křesťan se s ní dokonce může chlubit, právě že nikdy nezemře. Máš tuto naději? Pojďme dál. Pátý verš říkám: A naděje neklame, neboť Boží láska je vylita do našich srdcí skrze Ducha Svatého, který nám byl dán. Naše problémy mají nový smysl a záměr. Naše problémy mají nový smysl a záměr. To je, to je ta čtvrtá výhoda. Pochopit, když přicházejí problémy do našeho života, proč. Toto je úžasný princip, který je znakem nebo známkou zralosti duchovní. Nejen to, chlubíme se i utrpením, vždyť víme, že z utrpení roste vytrvalost. Z vytrvalosti osvědčenost a z osvědčenosti naděje. Naše problémy, jinými slovy, říká, pošlo Pavel tady, budou, nový význam, nový účel. Déle již nebudou bezvýznamné, bezúčelné. Nemusíš za každou cenu hledat, jak co nejrychleji ven, hledat zkrátku z toho, jenom abys nebyl v žádné zkoušce a žádný, žádný problém neměl. Ne. Výhodou toho všeho, je, že Pán Bůh pracuje na našem charakteru. Jinými slovy, takže klid. Neutíkej hned. Nehledej hned, jak z toho ven. To všechno Pán Bůh řídí. Problémy totiž plodí ten zbožný charakter v nás a v našem životě. Jsme četli, že prostředek osvědčenosti a zralosti je utrpení. My se chlubíme i utrpením. Víte, toto dokáže jenom křesťan. Toto dokáže jenom člověk, který je účetník Ježíše Krista, který věří v něho. A věří, že jeho záměry jsou dobré. A věří, že jeho vůle je ta nejlepší. Problémy v životě budeme mít, ať, e, už, ať už z nich získáme, nebo ne. Nebylo by dobré, když už je máme, z nich něco získat. A tady se dostaneme právě u toho bodu, že jenom učedníci Ježíš, Ježíše Krista mají ty výhody. Ostatní mají problémy a utrpení. My máme také problémy a utrpení, plus bonus navíc. Charakter, pevnost, osvědčenost, naděje. Naše utrpení produkuje vytrvalost, osvědčenost. Zdá se nelogické radovat se z utrpení. Ale to není co, a pošto Pavel tady říká. Proč bych měl být radostný v utrpení? No nebyli byste do té doby, než porozumíte Pavlovu záměru. A pošlo Pavel tady nemluví o nějakém mučednickém komplexu, který chce, abychom my měli. Ne, ne. Římští křesťané byli intenzivně pro následování. A my se radujeme z našich utrpeních, říká rumunský překlad tady. Nebo radujeme se v utrpení, ne kvůli, nebo pro utrpení. Jedna z největších chyb v křesťanství je Právě nepochopení mezi v a protože. My se radujeme v utrpení, ne kvůli utrpení. Bible říká, za všechno vzdávejte díky, ne kvůli všemu vzdávejte díky, ale za všecko. Děkovat Pánu Bohu kvůli je urážka Bohu a Jeho povaze. To znamená přisuzovat vlastně všechno to zlo Pánu Bohu. To On nechce, aby jsme takhle za to děkovali. Bůh nám nikdy neříká, abychom děkovali za zlo. My se radujeme v utrpení a ve zkouškách. Radujeme se a chlubíme se, že víme, jak je z toho výsledek. Víme záměr, který je v pozadí. Radujeme se z prospěchu, který... To pro Boha může mít. Neradujeme se z utrpení, ale z výsledku, které to může přinést, když máme k utrpení ten správný postoj. A Žiman 8.28 nám to připomíná a tam čteme. Víme pak, že těm, kteří milují Boha, všechny věci napomáhají k dobrému. A když apoštol Pavel říká všechny věci, tak jsou všechny věci. I ty dobré, i ty zlé, i zdraví, i nemoc, i výhry, i porážky. Všechny. Všechny věci. Všechny okolnosti. Nakonec všechno bude k našemu dobru. On neříká, že všechny věci jsou dobré. On také neříká, že všechno dopadne dobře nakonec, uvidíš. Ne, ne. My žijeme v padlém světě, kde všechno nedopadne dobře. Ale ze všech může Bůh těžit něco dobrého pro nás. Když už toto dopustil, aby na nás přišlo, tak pán Bůh chce z toho těžit něco pro nás. Chce náš rozvoj, chce náš růst, chce naše dobro dokonce. Boží záměr číslo jedna je, abychom byli jako Kristus. A právě to je Říman 8.29. Když se podíváte na ten kontext, tak pak uvidíte, proč všechny věci napomáhají k dobrému. Protože chce, abychom měli ten jeho obraz v nás. Teď já to tady najdu. Které předem vyhledl, ty také předem určil, aby přijali podobu jeho syna. Vidíte to? Proč ty, všechny ty věci? které se nezdají vůbec dobré, můžou nakonec být k dobrému, protože Pán Bůh chce, abychom, aby v nás byl vybudovaný Boží obraz, který je Pán Ježíš. On nás někdy, ano, postaví do situace, kdy jsme v pokušení být netrpěliví. Je jednoduché být trpěliví, když vše běží bez problému. To každý má takovou trpělivost na rozdání. Ale Pán Bůh nás naučí trpělivosti v dopravní zacpě, nebo skrze zkoušky, nebo skrze krize, nebo skrze tam, kde pracujete, skrze nějakého člověka, který potřebujete s ním velmi, 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 velmi velkou trpělivost mít po každé. Všiměte si postupu, který Pán Bůh používá, aby vytvořil Kristův charakter v našem životě. Utrpení. Doslova znamená úzkost, potíže, krize, strach, zármutek, tlak. Jedna z věcí, jak víte, je, že když jsme křesťané, procházíme skrze problémy. Test zralosti se nedá měřit podle toho, jak dobře rozumíme a odpovídáme na utrpení. Se dá právě podle toho zjistit, ano. Utrpení působí vytrvalost. Vydrvalost je trpělivost. Výdrž, jinými slovy. Bible má hodně co říci o výdrži. Protože ti, kdo se počítají, nejsou ti, kdo začínají, ale ti, kdo končí. A Bible říká, že ten, kdo vytrvá až do konce, bude spasen. Není způsob, jak se učit vytrvalosti, než skrze problémy. Vytrvalost utváří charakter nebo osvědčenost. A potom ten charakter. Osvědčený člověk má něco za sebou. Osvědčil se a to, co má, je charakter. Toto slovo se používalo pro popisování kovu, které byly dány do ohně k čistění. Osvědčený charakter. Kovy byly zkoušené v ohni, byly vystaveny tlaku. Osvědčený charakter produkuje naději. Ten člověk jinými slovy, protože nejenom má něco za sebou, ale už skrze něco už prošel, něco v životě s pánem a on ví, jeho naděje je založena na to, že zná pána. A proto i apoštol Petr říká: Z toho se radujte, když snad máte ještě nakrátko projít zármutkem rozmanitých zkoušek. Nebo jako jedna, dva. Mějte z toho jen radost, moji bratři, když na vás přicházejí rozličné zkoušky. Vždyť víte, že osvědčili se v nich vaše víra, povede to vytrvalosti. Inými slovy se říká, povede to k růstu, ke zbožnosti, k tomu, aby boží obraz byl viděn v nás. Pojďme na další výhodu. Za páté je to boží láska, která byla vylita do našich srdcí skrze Ducha Svatého. Pátý verš. A naděje neklame, neboť boží láska je vylita do našich srdcí skrze Ducha Svatého, který nám byl dán. Můžeme mít naději v něčem, co nakonec sklame. Ale když vložíme svou naději v Boha, nikdy nás to nesklame. Pán Bůh zaplavil naše srdce svou láskou. Motivem, pro který pro nás Bůh dělá všechno, co dělá, je totiž láska. Jak víme, že je to láska? skrze Ducha Svatého. Bůh nám dává svého Ducha Svatého, aby nám ukázal svou lásku. Lidská láska říká, budu tě milovat, budu tě mít rád tak dlouho, dokud budeš splňovat moje očekávání, souhlasit s mou politikou, s mýma názorama, chodit do mé církve nebo zapadat do, do mých společenských kruhů a podobně. Pán Bůh takový není. On nečekal, až se ho staneme hodní, než udělal první krok. Ale on udělal první krok k nám. Proto čteme, že Bůh však prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, kdy jsme ještě byli v říši. Takovou lásku nám prokázal, když my jsme. Ani o něm a o jeho lásce nestáli, nevěděli, neznali. A on už, nám, už ten krok udělal k nám. Pojďme dál na tu šestou. Máme věčnou ochranu. Devátý verš. Když jsme tedy nyní ospravedlněni jeho krvi, budeme potom mnohem spíše skrze něho zachráněni před. Hněvem. Nebo kmenický překlad říká, tím spíše nyní, když jsme byli ospravedlněni prolitím jeho krve, budeme skrze něho zachráněni od božího hněvu. Jestliže jsme byli nyní ospravedlněni jeho krvi, nemyslíte si, že nás vám Bůh může nechat zachráněni až do tohoto potom, to je to, co Pavel tady říká. Nemyslíte si to, když už něco Bůh udělal pro nás v minulosti, nemyslíte si, že On má moc nás zachovat až do toho dne? A Pavel říká, ano, budeme potom zachráněni. Neříká, že bychom mohli být, když proto něco budeme dělat. A pošto Pavel právě ve čtyřech kapitovách předtím, Dokázal, že se, že se svého spasení nedopracujeme a že nezůstáváme spasení, když na tom dál budeme nějak pracovat. Desátý verš říká: Neboť jestliže když jsme ještě byli nepřátelé, byli jsme s Bohem smíření skrze smrt jeho syna, mnohem spíše, když jsme již smíření, budeme zachráněni jeho životem. Tomuhle říkáme výrok, kdy se od většího dostáváme k menšímu. Je to jako, kdyby někdo vám dal milion korun, nemyslíte si, že by vám mohl koupit ještě zmrzlinu k tomu? Nemyslíte si, že na to má ještě na tu zmrzlinu? Jestli pán Bůh už vyřešil váš problém, nemyslíte si, že vás může zachovat po zbytek vašeho života, když mu nyní patříte, a budeme zachráněni. A nejen to, všimete si, chlubíme se opět čím? Svými úspěchy, věcmi, diplomy, fotkami, dovolenou, dětmi, sborem. To se dá vyjmenovat. To jsou tolik věci, které my máme tendenci se chlubit. Svými přednosti, talenty? Ano, máme všichni k tomu sklony. Ale přísloví 27.2 nám připomíná a říká, ať tě chválí. cizí. A ne tvá vlastní ústa. Cizinec a ne tvoje rty. No, ale my říkáme, ale ten cizinec mě nezná. V tom je ten problém, víš? To musím já, protože on mě nezná. A tě chválí cízi. Právě, že tě začíná poznávat, dáš mu tu možnost a on může o tobě říct, jaký jsi, jaký priority máš. V Bohu máme skutečně hodně výhod. Dobrých věcí a požehnání, jako je pokoj s Bohem, Přístup k Pánu Bohu, naděje v životě, nový záměr našich problémů, boží láska, která byla vylita do našeho srdce, a tu věčnou ochranu. Přesto s těmito věcmi se nemáme chlubit. Všimněte si. Ať jsou krásné, ať jsou ty výhody, ať máme možná chuť někomu říct, jaké výhody my máme, a přesto ten text končí úplně jinak, než bychom čekali. To jsou pouze dary. Dívejme se na dárce, na Boha. V 2. Kor. 11.30 říká, když už jsem tedy nucen se chlubit, budu mluvit o věcech, které neslouží ke cti mě, ni Bohu. Je zajímavé, ta kapitola mluví také o tom, jak se, a Pavel, je jaksi nucen se chlubit a uvidíte, můžete se podívat doma, čím se on chlubí, když už. On se chlubí Bohem a vším, co čemu pán Bůh mu pomohl v životě. Takže ať máme krásné výhody jako křesťané, jako boží děti. Pán Bůh nechce, aby jsme se dívali jenom na tyto věci. To jsou jeho dary, my máme se dívat k němu. A chlubili se Bohem, ano. Výsledek naší radosti z toho, co jsme dostali v Kristu, je chlubit se s Bohem skrze našeho pána Ježíše Krista. On to vše udělal, aby nás smířil s ním. A opět je tady zdůrazněno smíření. My se máme chlubit s Kristem. Jedně skrze něho můžeme dostat smíření s Bohem. Jemu patří sláva na věky věku. Amen.